0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche, meinem Podcast. Heute mit dem Thema Kryptowährungen und Zinsen. Ich hätte auch noch dazu schreiben können: Kryptowährungen, Inflation und Zinsen oder Kryptowährungen, Gold, Inflation und Zinsen und Aktien, weil alles hängt natürlich mit allem zusammen. Das wird uns derzeit auch mal wieder ganz bewusst. Und wir sehen an den Märkten, also wenn Sie jetzt nicht nur in Kryptowährungen investiert sind, sondern vielleicht sogar relativ breit aufgestellt sind, was ja auch meine Empfehlung ist, als Schwabe, wer streut, rutscht nicht aus, also breit zu diversifizieren. dann werden Sie momentan feststellen, dass Sie relativ wenig Diversifikationseffekte haben. Sie haben Diversifikationseffekte, also positive Diversifikationseffekte bei Ihren US-Dollar-Anlagen, weil der US-Dollar steigt oder sehr stark ist und in der Regel jetzt bei alternativen Investments, also wenn Sie irgendwelche Managed Futures haben, die auch Short-Positionen aufbauen können, Long-Short oder natürlich auch, wenn Sie in Energieprodukte, in Energierohstoffe, in bestimmte Energieaktien investiert sind. Das ist aber auch natürlich kein Allheilmittel und auch hier sind natürlich gravierende Risiken, wenn man sich jetzt nur mal anschaut, was da alles passieren kann. Öl- und Gaspreise steigen und Juniper geht praktisch pleite. Also ein Gasverteiler äh, wird staatlich äh, zwangsenteignet und die Anleger haben quasi einen Totalverlust. Oder jeder, der natürlich in russische Aktien investiert, ist, war, äh, Rosneft, Gazprom, Lukoil und so weiter, der kann natürlich auch ein Lied von diesen Themen singe, äh, singen. Ja, Die äh, Erdölpreise sind explodiert, aber die Aktien faktisch wertlos. Und auch hier gab es ja mittlerweile von den Deutschlandtöchtern dieser Gesellschaften Zwangsverstaatlichungen. Also es kann sehr, sehr viel passieren. Ich verstehe das auch sehr, sehr gut, dass die Frustration, die Resignation in diesem Zusammenhang sehr, sehr hoch ist. Aber das hilft alles nichts. Also solche Phasen gab es an den Börsen immer mal wieder. Und es ist ja nicht so, dass jetzt unsere Welt in den letzten Jahren immer schön ruhig war und es keine Verwerfungen gab. Also wir, wir werfen, glaube ich, derzeit zu starken Fokus auf äh, die aktuelle Situation und äh, denken äh, emotional vor allem, um Gottes Willen, so schlimm, wie es derzeit ist, äh, so war es ja noch nie. Das ist aber eben nicht richtig. Also wenn ich nur mal zurückerinnere an, an die Anschläge des 11. September, damals hat man wirklich auch gedacht, die Welt geht unter, so ein Ereignis gab es noch nie und die Welt hat sich auch danach weitergedreht. Das Problem ist, glaube ich, gerade bei jüngeren Generationen in Europa, gerade auch in Deutschland, dass wir ein bisschen unsere Resilienz verloren haben, also unsere physische Widerstandsfähigkeit gegen wirtschaftliche Einflussfaktoren und auch Dinge, die nicht gut laufen, weil wir es eben nicht gewohnt waren. Wir sind nach dem deutschen Wirtschaftswunder aufgewachsen oder während des deutschen Wirtschaftswunders und haben eben sehr, sehr gute Zeiten auch in Wohlstand erlebt. Und jetzt kommt eben mal eine Phase, wo es auch direkt an unseren Wohlstand geht. Und damit müssen wir eben auch lernen, umzugehen. Ich habe es ja schon mal erwähnt in einem meiner letzten Podcasts. Ich war aktuell sehr lange in Asien, in Thailand. Die Menschen, die wissen, was Resilienz bedeutet. Die haben immer zu kämpfen. Jedes Jahr haben die irgendein Ereignis wo sie zu kämpfen haben und die sind daran gewohnt. Und dennoch haben sie sehr, sehr viel Lebensmut und sehr, sehr viele Zukunftsaussichten. Ich bin jetzt auch niemand, der immer alles nur durch die rosa-rote Brille sieht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich weiß ja auch schon seit vielen Jahren, auf die Risiken hin, jetzt nicht nur mit meinen Krypto-Services, die, ja, die gibt es ja jetzt nicht so lange, sondern ich bin ja 2017, habe ich meinen äh, crypto x dienst ins Leben gerufen, aber davor hatte ich ja auch schon Leben und zwar überwiegend in meinem Dienst Kapitalschutz vertraulich, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe von den Banken. Und diesen Kapitalschutzfunktionen, die propagandiere ich ja schon seit vielen Jahren und mittlerweile sogar seit Jahrzehnten und das zeichnet sich derzeit eben auch aus. Wer eben dennoch breit diversifiziert ist und auf unterschiedliche Bausteine setzt, der kann eben etwas gelassener in die Herausforderungen der Zukunft blicken. Das ist meine feste Überzeugung und dazu zählen eben auch Kryptowährungen, wie der Bitcoin allen voran, aber auch Plattformen wie Ethereum, die eben großes Zukunftspotenzial haben, Adaptionspotenzial, Innovationspotenzial und eben auch Diversifikationseffekte in unserer Welt bringen, die zunehmend gerade in ihrem Zinssystem auch aus den Fugen gerät. Und auf diese Thematik möchte ich auch heute eben einmal eingehen. Also deswegen der Fokus Kryptowährungen und Zinsen, ich könnte da ja einen ganzen Tag dazu äh, sprechen, aber ich möchte es mal komprimiert mal rüberbringen, so eine halbe Stunde, wie immer im Rahmen meines Podcasts, um Ihnen hier mal ein paar Anregungen zu geben, um Ihnen hier aber natürlich auch mal einen gewissen Optimismus an die Hand zu geben, den Mut auch zu haben, investiert zu bleiben oder weiter zu investieren und falls Sie das schon sind, dann eben zu überlegen, wenn ich schon investiert bin, bin ich auch ausreichend diversifiziert. Habe ich noch gar kein Gold, sollte ich jetzt mal überlegen, Gold zu kaufen? Habe ich noch gar keine Bitcoin, sollte ich jetzt mal überlegen, Bitcoin zu kaufen? Also zu diversifizieren, weil das ist aus meiner Sicht eben einer der besten Strategien für die Zukunft. Und hier kann ich nur immer einem meiner großen oder einer meiner großen Vorbilder zitieren. Das ist Paracelsus, also ein großer Philosoph, Mediziner. Aus der Schweiz, äh, schon lange tot natürlich, aber alle kennen wir natürlich Paracelsus. Und Paracelsus hat gesagt, alles in der Medizin ist entweder ein Medikament oder ein Gift. Der Unterschied ist rein die Dosis. Und das gilt natürlich für alles in unserem Leben und gerade auch für Investments. Jedes Investment ist entweder Gift oder ein Medikament. Der Unterschied macht rein die Dosis. Wenn ich 100% Kryptowährungen habe, habe ich ein Gift weil die Dosis zu hoch ist. Aber wenn ich 100% Gold habe, habe ich auch ein Gift, weil die Dosis zu hoch ist. Gleiches gilt für alle Anlageklassen. Deswegen schauen Sie auf ausgewogene Dosen. Hoffe ich mal, dass, die mehr, dass das die Mehrzahl ist von Dosis. Also, dass sie ausreichend diversifiziert sind. Jetzt mal der Blick auf die aktuelle Situation. Fakt ist, aufgrund der hohen Inflationsraten spürt, nicht nur ein Kapitalanleger, sondern jeder Bürger mittlerweile, der auch gar kein Geld hat, um Altersvorsorge zu betreiben oder sich überhaupt Gedanken zu machen, kaufe ich jetzt Aktien oder kaufe ich Bitcoin oder kaufe ich Gold oder kaufe ich Immobilien? Nein, der muss sich überlegen, was für eine Sorte Joghurt kaufe ich im Supermarkt, weil ich nehme die billigere, weil ansonsten reicht mein Geld gar nicht bis zum Monatsende. Das sind ja die Sorgen, die viele Bürger, viele Familien mittlerweile haben. Wie schaffe ich es, die Energiekostenabrechnung, die Nebenkostenvorauszahlung äh, zu begleichen? Also das sind ja die Alltagssorgen der Bürger und das führt jetzt natürlich auch dazu, dass jede mittlerweile bewusst wird, dass Geld erodiert, dass unsere konventionelle Währung, der Euro in ihrem Kaufkraftniveau erodiert. Und dann kann man sich ja mal weiter fragen, ja, ich arbeite jetzt 40 Jahre, zahle in die staatliche Rente ein, aber was ist denn dann meine Rentenzahlung, meine absolute Rentenzahlung in einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten in Bezug auf das Kaufkraftniveau überhaupt noch wert und kann ich davon leben bzw. kann ich damit überleben? Und das ist eine berechtigte Sorge. Unser ehemaliger Arbeitsminister Norbert Blüm, Gott habe ihn auch selig mittlerweile, hat damals gesagt, die Rente ist sicher. Ja, hat er überall plakiert auf die äh, plakatiert auf Litfaßsäulen. Also jeder kennt vielleicht noch das Bild oder viele kennen vielleicht noch das Bild mit dem Besen in der Hand, wo er da dieses Plakat an eine Litfaßsäule pinnt. Die Rente ist sicher. Er hat recht gehabt. Die Rente ist sicher in ihrer absoluten Zahlung. Aber was die Kaufkraft der Rente eben 30, 40 Jahren noch wert sein wird, das hat er nicht so zugesagt und das ist eben unsicher. Und dazu zählen natürlich auch die Entwicklungen der letzten Jahre äh, dazu, die seit dem 11. September, seit der Finanzkrise eben auch passiert äh, sind. Ich möchte mal mit dem 11. September anfangen. 11. September war ein exogener Schock, ein schwarzer Schwan, mit dem konnte niemand rechnen. Was ist passiert? Danach, die Notenbanken haben die Märkte mit Kapital überflutet, um einen Kollaps zu verhindern. Das war die richtige Strategie. Und was haben die Notenbanken danach gemacht? Auch die richtige Strategie. Nämlich dieses gigantische Kapital, das damals in die Märkte gepumpt wurde, langsam den Märkten wieder entzogen. Das ist wie... Wenn man ins Krankenhaus kommt, weil irgendwas ist, dann bekommt man auch ein paar Spritzen reingejagt, damit eben der Organismus stabilisiert wird. Aber wenn man jetzt jeden Tag die Spritzen weiter reinjagt, dann wird man irgendwann mal äh, kollabieren. Oder jemand, der ständig dopt, der wird halt irgendwann mal umfallen, tot, weil dieses Doping der Körper nicht verkraftet. Und das, was wir äh, jetzt nach der Finanzkrise gemacht haben, die Notenbanken, das war eben auch die Märkte massiv mit Liquidität geflutet, dann versucht so bis ins Jahr 2015 die Liquidität aus den Märkten zu nehmen. Aber dann kam schon der nächste Kollaps. Dann kamen eben Euro-Krise, Brexit und so weiter in weiterer Folge, Migrationskrise, Flüchtlingskrise. Ja, also da kamen enorm viele Krisen in diesem Zusammenhang. Deswegen konnte die Liquidität den Märkten nicht entzogen werden. Und die Notenbanken haben eine expansive Geldpolitik über viele, viele Jahre weitergefahren, also fortlaufend, die Märkte gedopt und diese Märkte waren irgendwann mal abhängig von diesem Doping wieder Fisch vom Wasser. Dann kam der Ukraine-Krieg, also der Einmarsch der Russen unter Wladimir Putin in die Ukraine am 24. Februar. Die Rohstoffpreise sind explodiert, die Lieferketten wurden unterbrochen. Also davor war natürlich Corona, habe ich jetzt ganz vergessen schon, Corona war natürlich auch noch eine gigantische Krise, die zu diesem ganzen Umfeld beigetragen hat, weil hier mussten natürlich auch enorme staatliche Hilfsmaßnahmen in die Märkte gepumpt werden. Also das hat es noch weiter befördert. Dann kam der Ukraine-Krieg. Und dann musste jetzt eben eine Strategiewende erfolgen, weil die Inflation vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist und weil die Notenbanken allen voran, natürlich die beiden Großen, die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank, die nach wie vor schläft. Warum schläft sie? Ja, weil sie eben ansonsten Länder wie Italien massiv gefährdet. Also die Zinserhöhungen nicht früh genug angefangen haben und jetzt natürlich massiv reagieren müssen. Die Federal Reserve hat jetzt am an diesem Mittwoch oder am vergangenen Mittwoch äh, die Zinsen in einem dritten Schritt mittlerweile, also zum dritten Mal nacheinander, um sehr unübliche 75 Basispunkte erhöht. Und mit 3,25% steht also der Leitzins, der Schlüsselsatz, jetzt auf dem höchsten Stand seit mittlerweile 14 Jahren. Und das haben halt die Märkte überhaupt nicht verkraftet, deswegen kam es auch sowohl an den Aktienmarken, an den Devisenmarken, an den Anleihenmarken und selbstverständlich auch an den Kryptomarken und übrigens auch an den Edelmetallmarken zu Verwerfungen bzw. Rückgängen. Normalerweise muss man ja sagen, okay, wenn die Inflationsrichtung 10% steigt, Gold ist der beste Inflationsschutz, äh, muss ja Goldpreis jetzt auch auf 2000 Dollar mittlerweile gestiegen sein, ist er das? Nein, man sieht, auch das ist eben hier Kurz-mittelfristig belastet. Langfristig bewerte ich das eben aber ganz anders. Dann ist es so von der Federal Reserve, da gibt es so eine Dot-Plot-Matrix. Ich weiß nicht, ob Sie sich die schon mal angeschaut haben. Ist immer ganz lustig, also Dot-Plot-Matrix. Bei dieser Dot-Plot-Matrix, da sah die Zinsprognose im Juni noch vor, dass die Schlussrate zum Jahresende eben bei 3,4% liegt. Ja, jetzt liegen wir jetzt schon bei 3,25%. Das war eben von den Märkten so einkalkuliert. Aber jetzt hat halt Jerome Powell gesagt, ja, es wird weitere Schmerzen geben und wir werden äh, praktisch whatever it takes, das, was Mario Draghi auch mal gesagt hat in der europäischen Geldpolitik der EZB, alles dafür tun, um die, äh, die Inflation einzudämmen. Und äh, zwischen den Zeilen sagt er eben auch, wir nehmen eine Rezession in Kauf zum Preis der Inflationseindämmung. Und das ist natürlich... Äh, die Hauptaussage gewesen, warum die Märkte auch so massiv reagiert haben. Und wenn man sich jetzt mal die Dot-Plot-Matrix anschaut, der FED, dann sieht man eben, dass der Leitzins zum Jahresende jetzt mit 4,4% erreicht wird. Das ist auch kein neutraler Bereich, wenn die Inflation wirklich bei 9% bleibt oder noch weiter steigt. Fakt ist aber auch, ja, wenn man jetzt alles so massiv abwirkt, dann werden eben auch die Rohstoffpreise sinken, weil die Wirtschaft eben massiv abkühlt. Und dann werden die Inflationsraten auch zurückgehen. Und selbst wenn es nicht der Fall sein sollte, also ich gehe davon aus, dass der Peak der Inflation jetzt durchaus erreicht werden kann oder durchaus erreicht ist. Aber... Es kann natürlich, äh, es hängen natürlich Damoklesschwerter über diese Welt, die ich auch nicht prognostizieren kann. Wenn äh, ja wenn China einen Angriff macht auf Taiwan, jeder dritte Computerchip kommt aus Taiwan, ja dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Oder wenn natürlich jetzt, was in Russland passiert mit der Annexion dieser Gebiete äh, Donbass, Luhansk und so weiter, wenn dann ein Angriff auf Luhansk oder auf ähnliches gesehen wird als ein Angriff auf Russland und dann wird doch eine atomare taktische Waffe eingesetzt, dann sieht es auch wieder ganz anders Also es kann hier viel passieren, aber man sollte halt auch eben nicht immer nur äh, sein ganzes Vermögen oder auch sein Leben und auch seine ganzen Ängste auf einen Weltuntergang äh, aus äh, ausrichten. Also es sind natürlich Risiken da, aber ich glaube, dass eben auch schon massiv viele Ängste eingepreist sind. Und diese Sorge vor steigenden Zinsen ist dennoch kein Grund jetzt, Kryptowährungen wie den Bitcoin beispielsweise abzustoßen, sondern nach meiner Überzeugung im Gegenteil da rein zu investieren. Weil wenn dieses System, wenn dieser Weg, der FED schief geht, ja dann bekommen wir eine totale Hyperinflation und dann habe ich doch lieber Bitcoin in meiner Wallet als Euro in meinem Geldbeutel weil dann die Währung kollabieren wird. Dann haben wir eine große Gefahr, dass wir vor einer Währungsreform stehen. Und selbst wenn ich dann ein super intelligenter Investor bin und sage, okay, ich investiere jetzt nur noch in Rüstung, Rüstungsaktien, weil äh, jetzt äh, kommt natürlich ein, ein Weltkrieg und dann werden die Rüstungsfirmen massiv profitieren. Ja, man sieht das ja jetzt schon, was dann passiert dann kommen halt schlaue Politiker auf die Idee und sagen, wir machen eine Übergewinnsteuer. Also sollte das wirklich so sein, ja, dann wird es einfach wegbesteuert, dann wird es einfach zwangsenteignet, dann wird es zwangsverstaatlicht, also diese Investments. Und hier gilt eben der alte Leitsatz, es ist sehr gefährlich, richtig zu liegen als Investor, wenn mein Staat falsch liegt. Weil wenn der Staat falsch liegt und ich liege richtig, dann nimmt mir der Staat das, was ich richtig gelegen bin, weg. Das hat die Geschichte unserer Welt auch immer wieder gezeigt, weil es zentralisiert ist. Und was ist nicht äh, zentralisiert? Ja, Währungen, eben wieder Bitcoin. Also das mal als ja, Grundlage dazu. Dann mal ganz kurz zu unserem Währungssystem. Ich weiß, da kann ich jetzt, wie gesagt, einen Tag dazu reden. Nur mal ganz kurz. In welchem Währungsumfeld wir uns derzeit bewegen? Also ich habe in meinem Buch, wo ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, die Welt vor dem Geldinfarkt, ja schon mal darauf hingewiesen. Es gibt einen sehr intelligenten Kryptografen, der mal nach Aruba ausgewandert ist, ein US-Amerikaner Vincent Skate. Der hat eben Geldsysteme untersucht, die in den letzten Jahr, tausend Jahren äh, existiert haben. Papiergeldsysteme, alle sind gescheitert, früher oder später. Und die durchschnittliche Laufzeiten des papiergeldbasierten Geldsystems war relativ gering, irgendwie bei 30 äh, Jahren rund. Und wenn wir unser derzeitiges Geldsystem, auch das Weltgeldsystem, anschauen, dann gehen wir mal zurück äh, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs im Juli 1944. Es gab im Ferienort in Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire äh, ja, eine Konferenz die das Weltfinanzsystem, wie wir es heute kennen, eben über Jahrzehnte geprägt hat. Diese Bretton Woods-Konferenz fand in einem legendären Hotel statt, im Mount Washington Hotel, und da nahmen 44 Vertreter von Staaten teil. Nach dem Krieg ist auch Deutschland übrigens natürlich im Jahr 1949 dann diesem Bretton Woods-System beigetreten. Und das System von Bretton Woods sah eben eine Bindung der Teilnehmerwährungen an den US-Dollar vor und dieser US-Dollar hatte damals eben die Besonderheit, dass er durch Gold hinterlegt war, nicht in, also in Gold we trust, stand damals auf dem Scheinen und äh, jeder Dollar war eben durch eine entsprechende Menge an Gold hinterlegt und äh, durch die Geldmengenausweitung, auch durch äh, ja, die Kriege, die Amerika dann begonnen hat äh, zu führen, also angefangen vom Koreakrieg, was natürlich noch äh, machbar war, aber Vietnam und so weiter, begann eben dieses Bretton-Woods-System auch äh, zu banken Und ähm, US-Präsident Richard Nixon, der hat dann äh, die Bindung äh, an Gold aufgehoben. Also im Jahr 1971 hat es begonnen zu wachsen, äh, zu, zu banken. Also hat es erhebliche Probleme äh, bekommen. Und 1973 ist dann Bretton-Woods äh, endgültig gescheitert, also vor rund äh, 50 Jahren. Und die Spätfolgen der inflationären Währungen, die durch dieses Scheitern von äh, Bretton-Woods entstanden sind aufgrund der explodierenden Geldmengen der Staatsschulden und des damit einhergehenden Kaufkraftverlustes durch hohe Inflationsraten, ja, die spüren wir natürlich heute noch und in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist das eben exponentiell weiter angestiegen, weil ungedeckte Währungen weiter erodieren. Und deswegen macht Sinn eben, dass Sie selber Deckungen herstellen, indem Sie eben in Gold investieren, aber indem Sie eben auch in Bitcoin investieren, weil beide Währungen haben vieles gemeinsam, beide sind limitiert, Gold ist in der Natur limitiert, also man kann Gold nicht künstlich herstellen. Man kann Gold übrigens schon hin, künstlich herstellen, durch, äh, durch Platin beispielsweise, mit einer Kernreaktion äh, und so weiter. Nur macht es ja wenig Sinn, wenn man Edelmetall nimmt, was viel teurer ist, um dann äh, Edelmetall herzustellen, was billiger äh, ist. Also theoretisch könnte man das, aber macht keinen Sinn. Also man kann Gold künstlich nicht herstellen, seit König Midas wissen wir das, also hat noch niemand äh, geschafft. Und deswegen haben wir einen Limitierungseffekt und der ist eben ganz wichtig in der Welt ausufernden Geldmengen. Und der Bitcoin ist natürlich genauso limitiert, nicht eben durch einen natürlichen Vorgang, sondern durch einen algorithmischen, mathematischen Vorgang auf 21 Millionen Stück und hat zusätzlich einen eingebauten Inflationsschutzeffekt durch den Halving-Prozess, der eben alle vier Jahre einsetzt und der den Bitcoin irgendwann oder sehr, sehr bald schon auf Inflationsraten Richtung 1% und weniger bringen wird. Das sind auch eben wertvolle Effekte. Und ich bekomme jetzt häufiger mal die Frage, ja machen denn überhaupt jetzt Investments in diesem Bereich Bitcoin, Gold bei steigenden Zinsen überhaupt noch Sinn? Ja, selbstverständlich. Ich kann jetzt beim Bitcoin natürlich keine Backtests machen oder keine Retrospektiven ziehen bis ins Jahr 1971, als Bretton woods begonnen hat zu scheitern, aber mit Gold kann ich es machen. Und da ist es eben Fakt, dass es seit dem Jahr 1971 elf Zyklen gab, in denen die Federal Reserve die Zinsen schrittweise angehoben hat. So wie jetzt auch. Und die, die durchschnittlichen Kursgewinne bei Gold lagen während dieser Zyklen während dieser Zinserhöhungszyklen der Federal Reserve bei durchschnittlich 26,9%. Und in sechs von diesen elf Zinserhöhungszyklen stieg der Goldpreis sogar um durchschnittlich plus 61%. Ich weiß, Dinge aus der Vergangenheit, Rückspiegel ist immer natürlich zu hinterfragen. Kann man das jetzt auch wirklich so in die Zukunft prolongieren? Nein, kann man nicht, aber es sind trotzdem wichtige Anhaltspunkte, dass eben auch hier das kein Automatismus ist, steigende Zinsen fallen, der Goldpreis, steigende Zinsen fallen, der Bitcoinpreis, weil die Systemrisiken ja so massiv steigen. Das globale Finanzsystem, das ist eben ein Fakt, steht an der Schwelle zu einer gigantischen neuen Schuldenkrise. Die USA haben 30 Billionen US-Dollar Schulden. Allein unter Barack Obama kamen 8 Billionen Dollar dazu. Unter George Bush natürlich genauso durch den Krieg, also durch die, durch die Terroranschläge 11. September, die danach ausgelösten Kriege im Irak und in Afghanistan. Es hat natürlich auch gigantische Summen verschlungen. Donald Trump hat ist auch nicht gerade als Sparer bekannt. Da sind die Schulden auch weiter explodiert. Trotzdem, dass in der Zeit von Donald Trump seiner Präsidentschaft wir ja Negativzinsen hatten, beziehungsweise null Zinsen hatten. Das hat sich jetzt gewandelt. Das heißt, wir haben jetzt sehr, sehr hohe Zinsen für die gigantisch hohen Schulden, die wir in den USA haben mit 30 Billionen. Und das, diese Zinslasten, werden natürlich die Schuldenlasten weiter enorm hoch äh, ansteigen lassen. Und darauf ist Amerika, darauf ist Europa äh, überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, auf nachhaltige steigende Zinsen sind die US-Staatsdefizite nicht ausgerichtet, ohne dass sie Gefahr laufen, dass eben mal wieder so ein so einen Shutdown gibt, also so ein Government Shutdown, dass die Schulden komplett aus dem Ufer laufen oder dass das Geld eben entwertet. Und das wird eben die langfristige Folge sein. Und jetzt lese ich eben geradezu ja, inflationär immer das Narrativ, der Bitcoin fehlt, weil Investoren Risiko äh, oder riskante Investments abstoßen. Das lesen Sie bei Tagesschau.de und in vielen Portalen und sehr viele Börsenexperten sagen das immer. Ja, Anleger trennen sich von Risikoinvestments. Ja, da muss man ja auch fast lachen, wenn ich das immer höre, dieses Narrativ. Hier möchte ich einfach mal in Erinnerung rufen, ja, warum ist denn das Blockchain-Konzept des Bitcoin entstanden? Das ist im Jahr 2008 entstanden. Warum? Als Antwort auf die damalige Finanzkrise. Am 15. September des Jahres 2008 kam es zum Konkurs von Lehman Brothers. Haben wir vielleicht auch schon vergessen. Und das war ein Supergau im globalen Finanzsystem, an dessen Folgen wir heute auch noch äh, ja, leiden. Es wurde zwar wegkaschiert durch massive Geldschwemmen, dass danach enorm viele andere Unternehmen gerettet werden mussten, damit die Domino-Effekte, die Kette der domino unterbrochen werden konnte. Aber es hat ja alles nichts geholfen am Ende des Tages, weil dieser Blankoscheck, diese Schuldenspirale hat sich ja massiv weitergedreht und dreht sich jetzt immer schneller durch die steigenden Zinsen. Also 15. September 2008 Konkurs Lehman Brothers. 31. Oktober 2008. Pseudonym Satoshi Nakamoto hat sein legendäres White Paper, also den Leitfaden des Bitcoin, ins Internet gestellt. Und rund zwei Monate später. Am 3.1.2009 wurde der erste Block in der Blockchain des Bitcoin geschöpft, nämlich frei nach der Bibel, das Buch Genesis, ich glaube Buch Mose oder so, ich bin jetzt auch nicht gerade der beste Religionslehrer, aber der erste Block des Bitcoin heißt angelegt an dessen natürlich Genesis, also Buch Genesis. Ja, und für mich ist der Bitcoin deswegen ein Risikoausgleich und schuldenfreies, dezentrales Alternativgeldsystem, und das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes, ein Risikoausgleich und nicht das Narrativ immer glauben, ja riskant Bitcoin, also verkaufen, weil das ist ja, die Zinsen steigen, dann verkauft man Risikoassets wie den Bitcoin. Die Zinsen steigen, ich rate dazu zu, Assets, limitierte Assets wie den Bitcoin zu kaufen, weil die Zinsen steigen, weil eben die Risiken jetzt massiv zunehmen. Das muss einem auch mal bewusst sein. Und zahlreiche Rahmenbedingungen sind doch heute weit schlechter als während der Finanzkrise. Nur zwei Beispiele. Die Staatsverschuldung der USA und die Großbritanniens übrigens auch ist dreimal so hoch wie im Jahr 2008. Dreimal so hoch. Also da ist relativ wenig Handlungsspielraum dazu da, jetzt dann nochmals enorm viel Schulden in die Hand zu nehmen, enorm viel Geld in die Hand zu nehmen. Wird aber dennoch gemacht und dann steigen die Zinsen noch massiv. Also das ist natürlich brutal. Dann auch ein großer Unterschied im Jahr zum, zum Jahr 2008. Ja, die politischen Fronten sind ja heute total verhärtet. Und aus Kooperationen, die wir im Jahr 2008 noch hatten, sind mittlerweile massive Konfrontationen geworden. Und die Inflation im Jahr 2008 war faktisch auch nicht vorhanden und ist heute so hoch wie zuletzt in den 1970er Jahren. Und hier bieten eben Edelmetalle, Aktien, auch der Bitcoin, auch Ethereum wirkungsvolle Inflationsschutzeffekte und zahlreiche negative Zukunftserwartungen sind eben auch schon eingepreist. Und was mich jetzt sehr freut, was mich durchaus auch überrascht, ist eben, dass offensichtlich in unserer Welt schon sehr viele Anleger das auch so bewerten. Es ist jetzt kein Gefühl, sondern das kann man ja aus den Blockchain-Daten ablesen. Da gibt es eine Kennzahl, die nämlich der sogenannten Holdcoiner. Also was ist ein Holdcoiner? Ein Holdcoiner ist einer, der einen Coin hat. In dem Fall ein Bitcoin-Holecoiner ist also jemand, der mindestens einen Bitcoin besitzt. Und in den Crashphasen im Mai und im Juni ist die Zahl der Holdcoiner um 40.000 Wallets gestiegen. Das ist ein toller Effekt. Das eben viele Investoren diese Phase genutzt haben, um ihre Bitcoin-Bestände aufzustocken. Und jetzt aktuell, trotzdem, dass wir weiter rückläufige äh, Kryptokurse haben, der Bitcoin auch gefallen ist, haben wir jetzt eine Marke überschritten, und zwar die Marke von 900.000 Wallets an Bitcoin-Holecoinern. Das heißt, sehr viele Menschen, Investoren, haben ihre Bestände an Bitcoins weiter aufgestockt, sodass sie jetzt mittlerweile mindestens einen Bitcoin in der Wallet haben. Und dadurch wird natürlich die Bewässerungsgrundlage des Bitcoin auch verbreitert. Also das Bitcoin-Volumen wird auf immer mehr Füße gestellt, auf breitere Säulen gestellt, weil gleichzeitig auch viele Wale abgegeben haben. Das heißt, das ist ein positiver Effekt. Da wird auch immer gesagt, ja, da hat jetzt wieder ein Wal verkauft und so weiter. Elon Musk hat ja auch verkauft, also Tesla musste ja auch verkaufen, weil sie eben Liquiditätsprobleme in ihrem Unternehmenskonstrukt haben. Und es ist ja richtig, dann zu sagen, dann, dann hole ich mir die Liquidität halt in diesem äh, Bereich. Also das ist aber positiv insgesamt, weil dadurch eben das Ganze besser verteilt wird, der Bitcoin äh, besser verbreitet wird. Und dann ist natürlich das Adaptionspotenzial auf der anderen Seite, das man eben beachten muss. Wir haben eine Boston Consulting Group Studie, die ich als sehr belastbar erachte, die davon ausgeht, dass bis zum Jahr 2029 eine Milliarde Krypto-Anwender, also User, dass wir bis zum Jahr 2029 eine Milliarde Krypto-Anwender sehen werden. Wir leben in einem Zeitalter der Knappheit und der Bitcoin ist ein knappes Gut und das gilt übrigens auch für Ethereum. Ethereum hat keinen maximal Supply, also keine maximale Limitierung. Aber es hat eben auch einen Inflationsschutzeffekt, so wie eben der Bitcoin die Limitierung hat plus den halving effekt hat eben Ethereum die Burning-Effekte und auch nach der Umstellung von Proof of Stake verbreitert es eben die Basis, den Minern wurde die Macht genommen und äh, die Basis wurde eben auch hier verbreitet. Und man muss sich einfach mal auch die Burn-Raten von Ethereum anschauen. Also Burn heißt ja immer eher, eher was Negatives. Also bei Burn denken wir mal vielleicht an Geldverbrennen oder so. Wenn Kryptowährungen verbrannt werden, geburnt werden, ist das was sehr, sehr Positives. Weil eben ja, der Maximal Supply, also die, die, die Menge, die Geldmenge reduziert wird. Und hier nur mal ein kleiner Hinweis. Schauen Sie sich mal Etherchain.org an. Also mit backslash burn, also asochain.org, backslash burn, da sehen Sie eben die Burnrate, die burn, also die, die Verbrennungsrate von, von Ethereum, also diese Ethereum, die über die Fees äh, aufgrund des Algorithmus, aufgrund der Softwareumstellungen, also der, der Systemumstellungen äh, eben verbrannt werden. Und die aktuelle Burnrate der letzten 24 Stunden, also zum Zeitpunkt, wo ich jetzt diesen Podcast Mache ist eben 0,65 Ethereum in der Minute, also jede Minute werden 0,65 Ethereum aktuell verbrannt und das ist eben auch ein wichtiger Inflationsschutzeffekt auch bei Ethereum, also ebenso wie beim Bitcoin. Also deswegen ist dieses Narrativ immer mit den Risikoinvestments sehr, sehr stark zu hinterfragen, weil hier aus meiner Sicht weit intelligentere Funktionen eingebaut sind als eben ja, in unserem konventionellen System, weil da gibt's keinen Algorithmus. Da entscheidet halt eine Notenbank so, jetzt hauen wir mal die Zinsen hoch und jetzt braucht der Staat mehr Geld, dann emittieren wir mal die Anleihen und das ist ganz, ganz äh, was Massives. Und in diesem Zusammenhang auch, ich habe es meinen Lesern von Kapitalschutz Vertraulich am gestrigen Tag in so einer Analyse mal schon mitgeteilt, äh, eine der, der, ja, der gefährlichsten oder bedenklichsten Entwicklungen, die wir in Europa derzeit haben, muss mal der Blick nach Italien sein. Ich war neulich bei, einem, bei, einer, bei einer, so einer Sitzung, mit einem Gespräch, wo ich ein paar Leute da mal gefragt habe, wie bewertet ihr denn Giorgia Meloni? Und dann haben die mich angeschaut und äh, haben gedacht: Ja, was, was, wer soll Giorgia Meloni sein? Schauspielerin, Pornodarstellerin oder wer, wer hat sich äh, noch nie gehört? Ja, Giorgia Meloni heißt wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit stand jetzt die nächste Ministerpräsidentin von Italien. Und wenn man mal sich das Programm anschaut, oder was, was da. So vor sich vorgestellt wird. Das, das, da gehen zwei rechte Parteien zusammen, die keine Reformen machen werden, wie es Mario Draghi vorgehabt hat. Ich meine, wir haben in Frankreich das ja gesehen. Emmanuel Macron wollte ja Reformen machen, weil er sie machen musste, um Frankreich am Leben zu halten, die Wirtschaftsfähigkeit von Frankreich. Ist aber gescheitert, weil da kamen gleich die Geldwesten. In Italien wird es genauso dramatisch sein. Italien braucht dringend Reformen. Italien wird derzeit gedopt von der EZB. Es geht nicht anders, weil Italien auf steigende Zinsen nicht ausgerichtet ist. Italien muss über viele Jahre jetzt Reformen durchziehen, die dem Volk noch mehr wehtun werden, als die Lasten, die es sowieso schon zu tragen hat. Deswegen wählt das Volk halt rechts. Zwei rechte Parteien und die brechen die Reformen ab. Und Giorgio Meloni. Also ich bin wirklich mal gespannt, was in Italien passiert. Also in Italien tickt ja gerade... Die nächste Zeitbombe in Europa geht aber natürlich total unter, weil eben Jerome Powell, was der sagt, sehr wichtig ist, was Vladimir Putin sagt, was Joe Biden sagt. Also weil das, dieser Krieg in der Ukraine und die Zinspolitik, die Makroökonomie, diese Thematik von Italien derzeit komplett überlagert. Aber da werden die nächsten Probleme für den Euro eben aufkommen. Und dennoch, trotz all dieser Rahmenbedingungen, blicke ich halt auch immer auf die Adaptionen. Was ist an Adaptionspotenzial vorhanden? Wir haben auf dieser Welt 56 Millionen Millionäre, wir haben aber nur 21 Millionen Bitcoin. Wenn jeder Millionär einen Bitcoin kauft, dann sind nicht genügend Bitcoin da, um dass jeder Millionär einen Bitcoin kaufen kann. Ja, ist jetzt eine triviale Zahl, aber derzeit rund äh, 40 Millionen Bitcoin-Wallets stehen eben 7,8 Milliarden Menschen gegenüber. Oder allein, wenn man mal die Krypto-Anwendungen bei den Payment-Dienstleistern sieht, Payment-Giganten wie Visa haben 343 Millionen Kunden, integrieren Kryptowährungen immer stärker. PayPal hat 377 Millionen Kunden, integriert Kryptowährungen immer stärker, hat den USDC praktisch als Haus-Stablecoin mittlerweile implementiert. Also hier birgt sich großes Anwendungs- und Wachstumspotenzial von Bitcoin, und auch Ethereum als wichtigste Plattform für dezentrale Finanzanwendungen, eben als Alternative zu unserem konventionellen Geldsystem, das eben derzeit in seinen Endzügen liegt, vielleicht oder halt ja, vor großen Problemen zumindest steht. Und deswegen, ich kann auch nicht prognostizieren, ob sich Ethereum dann wirklich durchsetzt oder ob Staking wirklich ein neues Zinssystem ausbilden kann. Aber ich fühle mich halt wohl, wenn ich eine Alternative zu diesem todkranken Zinssystem in meiner persönlichen individuellen Vermögensallokation habe. Deswegen rate ich auch Ihnen allen, es auch umzusetzen und zumindest einen Teilbaustein in diesen dezentralen Systemen auch in Ihre Portfolioallokationen aufzunehmen, weil Sie haben hier die Entscheidungshoheit. Sie haben keine Entscheidungshoheit, wie Ihre Rente investiert wird. Das wird irgendwo in Staatsanleihen investiert. Die Schulden werden immer mehr und die Währung erodiert. Hier haben Sie keinen Einfluss. Aber hier in diesen Systemen können Sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich eben äh, ja die, Ihre Entscheidungen, Ihre, ihre ihr Leben selber gestalten. Also hier können Sie Ihres eigenen Glückes Schmied werden. Sie müssen auch das, was ich Ihnen sage, natürlich hinterfragen. Ich sage ja auch nicht, machen Sie das unbedingt so und so weiter, dann werden Sie schnell reich und Millionär. Nein, ich sage Ihnen ja, für mich ist es ein Risikoausgleichssystem, dass Sie breiter diversifiziert sind, dass Sie eben dann gelassener auch in die Herausforderungen der Zukunft blicken können. Und anderer Punkt ist auch der, wenn man sich jetzt mal Makrodaten anschaut, beziehungsweise Börsendaten, von Bank of America gibt es eine sehr interessante Umfrage, dass äh, zahlreiche Investoren mittlerweile im Bereich der internationalen Portfoliomanager ihre Aktienquoten prozyklisch massiv reduziert haben. Und zwar 52 Prozent der internationalen Portfoliomanager haben ihre Aktienquoten deutlich unter die Durchschnittswerte der Vergangenheit reduziert. Und das äh, gab es in der Vergangenheit seit Umfrageerhebungen eben nie zuvor. Was heißt das jetzt? Ja, der Pessimismus ist gigantisch hoch. Und hier liegt natürlich auch so eine Spannfeder. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, die Welt geht unter. Und wenn die Welt nicht untergeht, dann wird irgendwann mal auch ein Aufschwungzyklus kommen. Und wann dieser Aufschwungzyklus kommt, das kann ich nicht prognostizieren. Aber dass er kommt und wenn er kommt, dass der dann sehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr dynamisch verlaufen wird, das steht für mich außer Frage. Warum? Ja, weil eben so viele jetzt an der Seitenlinie stehen und pessimistisch sind. Die müssen ja irgendwann, wenn es sich mal dreht, alle mal wieder rein in die Märkte. Und dann fließen natürlich gigantische Kapitalsummen auch an die Märkte. Und man muss jetzt da in der Vergangenheit gar nicht so weit zurückgehen, um mal sich solche Effekte anzuschauen. Beim Corona-Alles-Crash im Frühjahr 2020 haben wir das auch gesehen. Da sehen ja manche Charts oder viele Charts aus wie ein V. Also alles raut, also wie ein V und wie alles rausverkauft und dann gemerkt, hoppla, äh, jetzt steigt ja alles an, weil die, weil praktisch äh, Digitalaktien jetzt gekauft werden, weil sich die Welt transformiert äh, weg von der Globalisierung hin zur Digitalisierung und dann sind wieder alle in die Märkte rein und dann haben wir ein totales Überschießen gehabt der Märkte. Also diese Effekte nach oben gibt es nach unten auch, ein Unterschießen und derzeit ist der Pessimismus sehr hoch. Ich will nicht ausschließen, dass der noch, noch höher wird, also der Pessimismus, dass die Ängste noch weiter steigen, je nachdem auch was wir weiter für geopolitische Entwicklungen sehen, dennoch langfristig, mittelfristig breit diversifizieren, eben mutig sein, auch zu investieren und eben dabei zu bleiben und auf keinen Fall eben zu resignieren oder zu kapitulieren. Frustration kann jeder mal haben, auch ich schaue mal meinen PC rein und denke mir auch, oh Gott, schalte lieber aus und spiele mit meinen Kindern, habe ich mehr davon. Also die Frustrationstoleranz muss man eben in diesen Zeiten auch höher fahren, aber den Mut und die Zuversicht in die Zukunft eben nicht verlieren und nicht allen Narrativen glauben, die man liest. Was sind wirklich Risikoinvestments? Die wahre Geldblase, die größte Blase der Geschichte, liegt nicht in Bitcoin. Da ist keine Tulpenzwiebel. Die liegt in unserem konventionellen Geldsystem. Das müssen Sie sich verinnerlichen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche. Bleiben Sie guten Mutes, bleiben Sie gesund. Viele Grüße aus Mallorca und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Tschüss.